0: Mä haluan mennä illalla nukkumaan sillä ajatuksella, että mä tehnyt voitavani tämän maapallon ja ympäristön puolesta.
1: Hiilijalanjäljeltään automaattisesti. Suomalainen tomaatti ei ole siis vähemmän ilmastoon mm. mutta kaikilla muilla ympäristökriteereillä varmaan on.
0: tämä on tosi jännä asia, että mua pidetään jotenkin tosi äärimmäisenä esimerkkinä, vaikka tämä on mulla ihan tavallista omaa elämää.
2: Minä olen Anna Perho ja tämä on kooruan Vinkit valintoihin podcast. Tällä kertaa selvitän vieraiden kanssa, millaisia valintoja kaupassa voi tehdä, jos haluaa pienentää omaa hiilijalanjälkeä. Onko yksittäisen kuluttajan valinnoilla väliä ja kumpi on parempi, kotimaassa kasvanut kasvihuonettomaatti vai ulkomailta tuotu sesonkikasvis? Tervetuloa Siiv Knudseen. Ähm, Saat lumilautailija, mutta sen lisäksi sulla on liuta muitakin itteleitä tai nimikkeitä. Haluatko itse kertoa ne, koska ö, mulla jäi muistiinpanot kesken, kun juteltiin tästä
0: ensin. hän toki. Kiitos kutsusta, ihan olla täällä. Tota, Tämä itsensä tituleeraamina on aina vähän semmoinen, tuntuu hassulta, mutta sanottaisinko, että olen ympäristöhuolestunut aktivisti ja jotenkin mä haluaisin viedä sitä aktivistisanasta, sitä stigmaa pois jotenkin semmoiseen lempeämpään ja toiminnallisempaan suuntaan koska nykyisissä sanan ympärillä on kuitenkin aika semmoinen
2: negatiivinen sävy. Mä ehdotan sulle tämmöistä, että sä oot lumilautailija, opiskelija ja ilmastohuolestuja. Kuulostaa tosi hyvältä titteliltä, kiitos tästä. Tervetuloa myös Juhamatti Kataja Juuri. Sä oot Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija. Kiitos paljon. Meille on katettu tähän pöytään tänään vegaaninen brunssi. Tässä on tarjolla muun muassa avokaadoja, sitten täällä on Suomessa valmistettua hummusta, täällä on lehtikaalisipsejä, – sitten tässä on erilaisia smootieita, vegaanisia pannukakkuja. Tämä lienee nyt sellaista ruokaa, jota voi syödä ilman, että joutuu pitämään itseään ilmaston Vai miten on teidän silmään?
0: No mun mielestä lähtökohtaisesti se on jotenkin ikävä asia, että joutuu syyllistymään jatkuvasti siitä, mitä syö. Tässähän on kyllä aivan ihana, ihana terveellinen monipuolinen brunssi ja etenkin hirveä herkullinen. Tässä on tosi paljon hyviä asioita, mutta toki tässä on muutama sellainen asia, joiden hiili- ja jälki on, on muita suurempi.
2: Se tulit kyllä nyt todella hienosti käytännössä määritelleeksi sen ongelman, jota me tässä yritetään mm. vähän käsitellä tämän ohjelman aikana, eli Valtavasti on vaihtoehtoja ja tuskin kukaan pystyy tekemään vain täydellisiä valintoja tämän hiilijalanjäljen näkökulmasta. Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan kotitalouksien päästöistä ravitsemus muodostaa noin 20 prosenttia – ja ilmastopaneelin raportin mukaan yksittäisillä kuluttajien valinnoilla, niin niillä on enemmän itse merkitystä kuin ollaan ajateltu. Ja tämä on minusta kiehtova lähtökohta tälle keskustelulle, että jokainen meistä voi vaikuttaa tähän asiaan, joka on valtavan kokoinen, kompleksinen vyyhti. Mä erittäin lähellä ympäristörikoksen suorittamista. Mulla on suora näköyhteys avokadoleipään, jonka mä tiedän olevan ää, vehnäjauhoa, joka on päällystetty globaaleilla ongelmilla. Tuossa on hedelmä, jonka kasvattamiseen on käytetty jotain 160 000 litraa vettä. Ja sitten se on lennätetty tähän mun silmien eteen ää, varmaan jollain Concordella. Ja tähän on siis täydellinen no-no. Mutta tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että mä retkahdan. Mä ostan sen. Lähdetään määrittelystä. Mitä on kansankielellä ilmaistuna hiilijalanjälki? Mi- mistä se kertoo?
1: No lyhyesti. Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen toimitusketjun takana olevia kokonaiskasvihuonekaasupäästöjä. Siitä lopulta yhteismitallisetaan hiilidioksidiekvalenteiksi, jolloin me saadaan mukaan myös se metainiotyppioksiduolipäästö. Se kuvaa sitä, ennen kuin hiilireppua. Käytetään termiä ilmastovaikutus, hiilijalanjälki, sillä on monta nimeä, mutta se kuvaa sen tuotteen kokonaisvaikutusta ilmastoon.
2: Mä teen nyt valtavaa väkivaltaa tälle sun vastaukselle. Mä yritän vielä yksinkertaistaa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se mun repun koko on suorassa suhteessa lisääntyvään hiilidioksidin määrään. Tai mun valinnat on suorassa suhteessa hiilidioksidin määrään.
1: Kyllä jokainen. Meidän niin kuin päivittäinen valinta ihan joka elämän osa-alueella ja töissä niin vaikuttaa. Ja jokainen päässä tavallaan sitten tuolla ilmakehässä niin kuin yhtä lailla lisäämässä sitä tota, hididoksidipitoisuutta ja sitä kautta lisäämäs ilmastonmuutosta, niin kyllä.
2: Joo, tämä on selkeä. Kuinka tuskallista sulle kaupassa käynti on, kun sä tiedät niin paljon tästä ilmiöstä?
1: No tota, mä tietysti edustan tässä nyt kuitenkin tutkimusta ja tiedettä ja tavallaan, miten mä kulunut tänään kaksi eri asiaa ja, tota, se, se, mitä mulla on käytännössä varmaan tapahtunut, niin mä oon lähtenyt tiettyä kulutusmuutosta tekemään, mikä mikään olekaan järjestyvään suuri, niin kuin vaikka sivileä. Ja tuota, esimerkiksi maan liha punaista lihaa vähentänyt sekä terveys- että ympäristö- mutta edelleen vaikka meillä perhe on sekasyöjä, ja me syödään su- suht monipuolisesti on pyritty lisäämään kasvikunnan tuotteiden osuutta. Mä en ehkä sillä tavalla kipuille tuskaille henkilökohtaisesti, mutta kohtaa valtavasti ihmisiä, joita kuluttajien tutkimuksia, mitkä on tavalla, tavallaan todella ahdistuneet, siellä on paljon nuoria naispuoleisia näkee, että se on tosi niin iso tuska se, se ei saisi kääntyä, niin kuin tuossa alkuulipuhetta, että se ei saisi olla niin tuskaa, vaan meidän pitäisi pystyä niin kuin rohkaisevasti, kannustavasti puhumaan näistä. Kukin voi tehdä oman tasoisia ilmastovalintoja sitten.
2: Joo, se oli kyllä hyvin sanottu, mitä Siv sanoi tuolla alussa, että on vähän surullista, että ruoan ääressä aika moni tänä päivänä ahdistuu ainakin ajoittain, koska tämän pitäisi olla ilon hetki, mm. kun me päästään ruoan ääreen. Miksi tavallisen kuluttajan kannattaa kiinnostua hiilijalanjäljestään?
0: No mulle se on semmoinen aika kokonaisvaltainen asia, että en mä tavallaan mieti sillä tavalla mun hiilijalanjälkeä. Mä mietin enemmän niin eettisen tai sellainen niin tolkun kannalta niitä asioita. Mä pysähdyn miettimään siellä kaupassa esimerkiksi, että he, että näillä kaikilla tuotteilla, mitkä on tullut tänne, niin ne, niillä on joko niin isompi tai pidempi se ketju tavallaan, että millaisia Minkälaisen matkan ja kuinka monen käsiparin kautta se tuote on sinne tullut, sinne kauppaan?
1: Mä ajattelen ehkä sillä tavalla, että tota, meillä on isot globaalit, niin isot ongelmat käsillä kestävyyden, ympäristön suhteen, ilmaston suhteen. Meillä poliittiset päättäjät eri maissa tekee asioita, meillä tuotantojärjestelmiä, tuotantoa pyritään kehittää. Mutta yksi toimija, joka pystyy halutessaan vaikuttaa siihen hiljalla jälkeen, on sitten kuluttajat itse omilla valinnoilla. Kukin sitten tekee tosiaan sen oman, oman tasoisia mittaisia päätöksiä, mutta sillä tavallaan, jos me ajatellaan, että kukaan ei muuta mitään, niin meillä on tosi isot ongelmat. Jos iso osa lähtee muuttamaan edes oikeaan suuntaan, niin silloin on iso merkitys mennä ympäristön kannalta.
0: Juuri näin. Ja sitten kuitenkin kuluttajat pystyvät paljon myös ohjailemaan sitä kaupan, kaupan myyntiä. Mutta kyllä mä edelleen ajattelen, että tarvitaan isoja poliittisia muutoksia siellä taustalla. Hmm. Ja yrityksillä on tosi iso vastuu siinä, että mitä ne päättää ne kaupan hyllylle ottaa myyntiin.
2: Että kyllä mä myös niin työnän sitä vastuuta sinne päin, enkä niin yksilölle. Joo, tämä t- onkin kiinnostavaa ja yksi näistä mun kysymyksistä nimenomaan oli, että et kenen vastuulla ä, tämän jäljen pienentäminen on, mutta... No se on meidän kaikkia niin, vastuulla. Et siihen varmaan tarvitaan regulaatio, eli valtio, siihen tarvitaan yrityksiä ja sitten siihen tarvitaan meitä. Mm-hmm. Kyllä. No sitten... Jos ja kun tästä aiheesta on kiinnostunut ja haluaa tehdä niitä pieniä hyviä valintoja, niin sitten törmää seuraavaan ongelmaan eli siihen, että ainakin niin kuin mun maailmassa, se, että mä ajattelisin jonkun tuotteen hiilijalanjäljen laskemista tai ostoskorin hiilijalanjäljen laskemista, niin se tuntuu todella uuvuttavalta ja monimutkaiselta, varsinkin jos kello on 15 tiistai iltapäivänä, mulla on nälkä, mulla on kiire, mä haluan kotiin tekemään ruokaa, niin mitä siinä tilanteessa pitäisi tehdä tai miten sitä jalanjälkeä voi laskea ilman, että siitä tulee hirveä show?
1: No se tietysti ihan helppoa tosiaan ole. Tuossa tuota, kun puhuttiin tästä meidän herk- herkullisista niin tuota, että, että se on näillä tuotteilla on isoja eroja niin Sanoisin näin, että vaikka meillä on tutkimusta paljon maailmalla ja Suomessa, tutkitaan elintarvikkeiden hiilijalanjälki, niin meillä on tosi paljon aukkokohtia. Meillä on vaikka avokauden noussut semmoiseen negatiivisen stigmaan, että se on erityisen suuri veden veden kuluttaja ja mutta... Ei niin suorat tieteelliset harvat artikkelit ihan suoraan tuen. Mä tiedän, että siellä on valtava ero. Meillä on tosi pienen hiilijäläjelen ja tosi suuren hiilijälleen omavien tutkimuksen julkaistu vaikka avokaudosta. Ja se palautuu ilmeisesti siihen, että miltä alueen tulee, on kuin maankäytönmuutoksia. Mutta avokaudu ei niin kasvina ole mikään erityisen ongelmallinen, Mutta jos se tehdään siellä, jos on trooppisia metsiä, kaadetaan niitä viihtyy niillä alueilla ja se lasketaan sille niin Sieltä se päästöreppu kasvaa.
0: Ja kiinnostaa niin... myös, että tuota, anteeksi, mä puhun päälle, mutta nopea valikommentti, että, että mihin sitä vertaa, että Kyllä. jos sitä taas sitten vertaa vaikka
2: niinku lihaan, niin mikä se loppulaskelma siellä sitten on? Joo, toi on se, se matka monta kertaa, että silloin jos siellä kaupassa ei ole kiire ja käsi hamuilee avokadoa, koska haluan tehdä vaikka avokadopastaa, niin sitten mä ajattelen, että mm, tässäpä sopiva kypsyys, mutta sitten yhtäkkiä mä olen nimenomaan siellä sademetsässä ja taas, taas on huono, huono oma tunto. Mutta voisiko vetää jotain sellaisia linjauksia sen suhteen, että, että jos mä siellä kaupassa olen, niin – Onko esimerkiksi hyvä juttu valita pääsääntöisesti kotimaisia elintarvikkeita, aina kun on mahdollisuus? Voiko tämmöisiä niin kuin jotain sääntöjä luoda itselleen tai miten te itse toimitte?
1: No, jos mä aloitan tieteen puolelta, koska tota, tämä on siis vaikea kysymys. Siis ensinnäkin niin kuin sen tuotteen päästöreppu, ilmastoreppu ja muitakin ympäristövaikutusreppuja määrittää sen tuotteen – Tuotanto ja sieltä taustalla ovat biologiset prosessit. Ja tota, nämä ovat pitkälti samanlaisia riippuvat, onko se tuotanto sitten Suomessa vai Ruotsissa vai Puolassa, vai Saksassa vai Espanjassa vai Etelä-Amerikassa, jolle ei niiden trooppisten metsien raivaamiseen. Mm. No tota, se, että se kuljetetaan kaukaa, niin sen merkitys on hirveän pieni siihen tuotteen hiljareppuun. Se ei sinänsä muuta. Siitä näkökulmasta ei voi perustella, että on automaattisesti parempi. Mutta jos kotimaasta tehdään hyvin... Ja siellä saadaan tota, vaikka niin käytettyä hyviä toimenpiteitä, millä se päästö voitaisiin saada pienemmässä kuin muualla, niin kyllä. Mutta eihän meidän niin kuin, kasvukausi ole Suomessa mikään optimaalinen monenkaan elintarvikkeen tuottamiseen. Meillä on lyhyt kasvukausi. Se voi johtaa siitä jossakin tapauksessa, jos meillä on suorattavia tietoja, niin voi olla, että joku keski-eurooppalainen kasvis voi näyttää vaikka paremmalta kuin se suomalainen. Eli ei vaan, mutta sitten meillä on suomalaisen tuotantoon liittyy hirveästi muita vahvuuksia, sillä niin salmonella vähäisyydessä monessa, monessa, monessa muussa tekijässä, mutta ne eivät näy sinne
0: hillirep ja sitten myös se, että se valtava yltäkylläisyys, mitä siellä kaupassa on, niin mun mielestä on myös tosi hyvä kysymys, että onko meidän tarpeellista saada ympäri vuoden sitä samaa tarjontaa. Et mä itse yritän suosia aina kausi, kausituotteita. Ja tuota, just esimerkiksi tomaattia tai kurkkua, niin mä en tiedä niiden hiilijalanjälistä mitään, mutta että käsittääkseni kuitenkin, jos niitä Suomessa ympäri vuoden kasvatetaan, niin kyllä se ehkä mä mieluummin sitten kuitenkin otan jotain espanjalaista, joka on
2: sesongissa sillä hetkellä. Sä oot siinä vegaani, joka niin automaattisesti rajaa sun valintoja, mutta millaisia sääntöjä sulla on itsellesi muuten? Jos ajattelet ihan sun peruskaupassa käyntiä, niin millaisia sisäisiä ohjeita noudatat siellä?
0: No mä yritän aina miettiä vähän, että mistä, mistä ne tulee ne asiat. Ja mä on, kyllä yritän myös ostaa tosi paljon luomuna ja mä en myöskään halua tukea semmoisia yrityksiä, jotka sitten niin kohtelee eläimiä huonosti, mutta sitten mä haluan allekirjoittaa myös sitä, että en mäkään niinku yhtenä aamuna vaan herännyt minä vegaaniaktivistina, että tämähän on ollut pitkä matka, että semmoinen armollisuus ja uteliaisuus on mun mielestä niinku itseään kohtaa tärkeitä ominaisuuksia, että sitten voi opetella vaikka yhden tuotteen viikossa tai kuukaudessa tai mitä tahansa ja viedä sitä omaa elämää ja ruokavalio semmoisen kestävämpään ja terveellisempään suuntaan. Jos
1: yritän vielä tuosta jatkaa Joo. sitä, että mitä sitten tai muuta, niin se, että yleisesti jos ihminen haluaa pienentää ilmastoreppuja muutenkin vaikuttaa ympäristön kulumiseen, niin se, että suosii monipuolisesti kasvikunnan tuotteita, on niin se perus, perusprinsiippi. Ja silloin sen puitteissa on suhte helppoa niin tehdä valintoja. Joillekin se voi olla myös se, että jos käyttää paljon punaista lihaa, niin lähtee ensin korvaamaan vaikka valkoisella lihalla, sitten ehkä myöhemmin vaikka kasviproteiinilla tai edes silloin tällöin. Niin tavallaan näillä Kullakin se on niin vähän oman tyyppinen se ehkä se lähtötilanne ja valinnan tilanne. Se pitää pyrkiä niin kuin pystyä huomioimaan tässä keskustelussa. Jos palataan niin kasvihuonevihanneksi nopeasti, niin mm. me on tutkittu paljon niitä ja toki myös niin maailmalla Euroopassa. Niin tota, yleiskuva on ehkä semmoinen, että meillähän tuodaan pääosin Espanjasta. Sitten kotimaasta on tietysti valtaosa tomaatista kurkusta. Niin Suomalainen keskimääräinen, niin läpi Suomen tuotettu keskimääräinen tomaattikurkku kuormittaa ilmastoa jonkun verran tyypillisesti enemmän kuin siellä Almeidessa, joka kasvaa auringon valon alla pitkälti. Yksittäiset suomalaiset tuota, tuottajat on tehnyt sellaisia energiavalintoja omassa tuotannossaan, että he saavat sen itse asiassa pudotettua yhtä pienelle kuin vaikka siellä Almerian alueella, missä on kaikki mahdolliset muut ympäristöongelmat, mikä liittyy sen Almerian tuotantoon sitten. Siellä tuota, on maaperä kuivaa suolaantuu, siellä on kaik- kaikkea muuta, mutta tuota, se kotimainen tuotanto on muussa hyvä. Mutta hiilijalanjäljiltään automaattisesti suomalainen ei ole siis vähemmän ilmastoa mm. korvattavaa, mutta kaikilla muilla
2: ympäristökriteereillä varmaan on. Onkohan tässä sit vähän niin kuin sellainenkin juttu, että, että mitä enemmän omaksuu tietoa tästä tematiikasta, niin sit pitää tehdä jonkinlaisia arvovalintoja sen suhteen, että mitä niissä valinnoissaan painottaa?
0: Ehdottomasti ja sit ainakin itsellä on aika usein sellainen olo, että tukehtuu sen kaiken tiedon ja sen kaiken ympäristökadon ja ilmasto, ilmastonmuutoksen ja eläinten oikeuksien ja ka, kaiken sen niin ongelman alle – niin on ollut ihan pakko opetella sellaista armollisuutta itseään kohtaan, että niin selviytän kaiken tiedon ja taakan kanssa.
2: Me, miten sä ton teet? Mitä se armollisuus sulle käytännössä merkitsee?
0: No se on ollut ihan sellaista tietoista ponnistelua sen niin itsensä kehittämisen eteen, että on niin ollut pakko opetella selviämään näiden asioiden äärellä ja just se aktivismi eli toiminta. Ensinnäkin se lohduttaa hirveästi, että pääsee tekemään konkreettisesti asioita, mutta että myös että kun sit sä tapaat semmoisia ihmisiä, jotka on, saat sitä vertaistukea siihen ja sä ymmärrät, että muutkin haluaa toimia ja tehdä asioita sen eteen, niin kyllähän se, se sitten helpottaa oloa.
2: Mä siitä tuossa alussa jo vähän mainitsinkin, mutta kertokaa vielä tai erityisesti kysyisin sulta Juhamatti, että kuinka merkittävässä roolissa just ruoka ja nämä ravitsemusvalinnat on suhteessa tähän hiilijalan jälkeen.
1: Suomalaisen niin keskimääräisen suomalaisen tota Kuluttaen hiilireppu on se noin 10 tonnia. Se jatkuvasti tutkimusmenetelmien otteiden mukaan se pyörii jossakin 90-11 paikkeella. Siinä tuli pientä vähenemää tuossa niin muutamia vuosia sitten. Nyt se on niin palautunut sinne vähän huonommalle uralle. Käytännössä siitä tulee karkeasti kolmannes liikkumisesta, kolmannes asumisesta, kolmannes ruoasta. Mutta tämähän riippuu ja muuttuu täysin niin kyseisen talous-ihmisperhetyypin mukaan. Mm. Et jollakin voi olla yhtäkkiä se asuminen tärkeä, jollakin ruoka. Jos ihminen tekee paljon ulkomaan lento yhtäkkiä tuleekin ne, mikä puuttuu siitä. Keskimääräisen suomalaisen repusten kyllä ennen yksityisautuulla enemmänkin. Et se on tosi perhe, perhekohtaista, mutta karkeasti keskimäärin jopa neljännes tulee ruoasta ruokavallinnoista.
2: Ö, Sitralla on muuten hyvä semmoinen tosi simppeli laskuri, jossa voi vähän kalibroida sitä omaa kulutustaan. Mä kävin testaamassa sitä ja sitten laitoin sinne, laitoinkohan mä yhden tai kaksi lentoa, sitä ennen mä olin ihan, että no – minä minähän olen tässä nyt aika hyvä kansalainen, kun asun kerrostalossa ja ei ole autoa ja muuta. Mutta tota, ää, sitten kun laitoin sinne sen lennon, niin piiu, se pomppasi ihan toisiin, toisiin ulottuvuuksiin se käyrä siellä. Täällä kaupassa, kun kiertelee, niin... Kyllä, on vähän ahdistus iskee, kun mä haluaisin täältä käytännössä aika nopeasti pois. Mä haluan mennä kotiin laittamaan hyvää, herkullista ruokaa, mutta sitten samaan aikaan mä tunnen sellaista velvollisuuden tuntoa, että mun pitäisi pystyä koostamaan täällä joku ympäristöystävällis, ekologis, hiilineutraalius, myönteinen ostoskori. Niin miten mä teen sen, jollei mulla ole jotain ympäristöprofessorin koulutusta? Terveisin nimimerkki Uupunut-kuluttaja. Mä ehkä nyt vähän jankutan tätä samaa pointtia, mutta mä vielä kerran haluaisin jotenkin nyhtää teiltä semmoisen vastauksen, että kun ollaan siellä kaupan käytävällä, niin mitä valitsemalla voisi olla suhteellisen varma siitä, että on oikean suuntainen valinta? Ei täydellinen, mutta suuntainen.
1: Mitä enemmän siinä omassa ostoskorissa on erilaisia kasvikunnan tuotteita ja vaikka kotimaista luonnokalaa ja sitten tarpeen mukaan muita tuotteita, vaikka tuotteita lihaa, mieluummin valkoista lihaa, niin mitä enemmän kasvikunnan tuotteita, lähtöko se parempi. Silloin täytyy muistaa, että se pitää olla mahdollisimman monipuolinen, koska kasvikunnan tuotteilla jos me niin rakentaa ruokavaliin, se on haastavampaa kuin sekä ruokavalio jos aika helposti saadaan kaikki välttämättömät ravintoaineet tuota hankittua.
0: Mm, sitten mietin myös sitä, että kuinka monipuolisesti lihansyöjät lopulta syö? Lihaa syödään nykyisin mitä yli 80 kiloa vuodessa keskimäärin suomalainen. Se on aika paljon sitä lihaa, niin se, että tuleeko sitä kasvispuolta tarpeeksi monipuolisesti sinne, jotta niin kuin elimistön kaikki ravinto- ja tarpeet tyydyttyy. Mutta Suomessa on kasvaa aivan valtava määrä tosi herkullisia juureksia ja vihanneksia. Et niitä ehdottomasti kun lisää sinne koriin,
2: niin saa kyllä herkullisia ja ihania juttuja sinne ruualle ja sitten niin kuin omalle terveydelle myös. Millä tavalla, sun, jos ajattelet sun ostoskoria ennen kuin treenasit vegaaniksi, niin miltä ne näyttää? Millainen oli se ennen kori ja millainen on nykyinen kori? No se on tavallaan aika
0: samanlainen, että tota, silloin kun pyristelin täysin vegaaniksi, niin koin sen just tosi hankalaksi tavallaan niiden maitotuotteiden puolesta ja mikä just se on, niin älytön asia tavallaan, miten paljon suomalaiset kuluttaa meijerituotteita, että ihan käsittääkseni missään muualla maailmassa näin paljon käytetä maitotuotteita, niin hän on ihan uskomaton tilanne, että miten paljon tämmöisiä niin korvaavia vegaanisia tuotteita sitten on. Ja nyt on ihanaa, että alkaa olla just kotimaisesta kaudesta tehtyjä myös, että se on hienoa, että sitä saa kotimaisena. Mutta et aika samannäköisiä ne tavallaan on, että ne on vaan niin korvautunut ne maitotuotteet sitten vegaanituotteiksi.
1: Jos, jos mä hyppään vähän alho, maito- ja lihatuotteisiin, niin yleiskommentti vaan, että siis, no se lihankulutus, niin sehän on tota, niin kuin luulista se 80 kiloa. Todellinen lihankulutus, malaskettuna laskettuna lihana on noin 40-50 kiloa per henkilö. Joo. Mutta kun kaikissa maassa tilastoidaan lihan tuotantoista kautta kulutus tiettyjen kriteerien mukaan sinne, se on sitten teuraspaino, silloin siinä on myös se luut mukana.
0: Mm.
1: Et niin kun se kokonaisluku on oikeasti pienempi. Maitotuotteita käytetään Suomessa paljon. Maidonjuontihan on itsessään vähentynyt tosi paljon. Paljon, mutta me olemme siirtynyt käyttämään on tavallaan maitoa konsentroituna sitten, että niin lopputulos on suurin piirtein sama. Ja ehkä se huono puoli siinä kehitykseen ennen kaikkea se, että toki siellä on sitten niin tyydyttynyt rasvaa enemmän kun maitotuotteissa. On helppo valita sitten hyvin vähän rasvaisia rasvattomia tuotteita.
2: Joo, mä testaillut myöskin k tämmöistä sovellusta, joka laskee ostoskorin sitä hiilijalanjälkeä. Mä ajattelen, että se on semmoinen pieni ikään kuin pelillistämisen momentti siinä, että silloin on hauska leikkiä, että jos mä otan tämän, niin tapahtuu tätä. Jos otan tämän, niin tapahtuu tätä, joka menee vähän tuohon, niin kuin konkretisoi sitä jokaisen valinnan merkitystä –
1: se on tosta, tosi hyvä avaus minusta k Me oltiin itse kehittämässä sitä laskurin tietopohjaisena taustalla. Se on tosi monimutkainen, koska me tietää, että sille samalle tuotteelle on hirveän erilaisia Ja Sen takia se tavallaan tulostaa sille enemmän niin tuoteryhmätasolla asioita kuin yksittäisten tuotteiden, koska meillä ei tällä hetkellä ole siis tieteellistä objektiivista tietoa, Kaikkeen erilaisten elintarvikkeiden juuri oikeasta hiljaila vaihtelut on hurjan suurta ja sekin on kerrottu siellä keskon Mutta se antaa heti sen mittakaavan. Jos mä ostan paljon noita, paljon noita, niin se näkee, miten se ne oikeasti heilahtelee kyllä.
2: Joo, se on hirveän mielenkiintoista ja just sellaista no, konkreettista, jossa pääsee, pääsee johonkin kulmaan kiinni tässä isossa tematiikassa. Yksi sellainen juttu. Jos palataan tähän teemaan, niin on se, että moni mieltää kasvisruoan edelleen jotenkin vähän niin kuin tylsäksi. Niin miten sun mielestä, Siv, tämmöiseen kasviskokkaamiseen tottumaton saisi kasvissyönnin vähän niin kuin jalalle? Mikä on nopeata, helppoa, hyvää?
0: No mun semmoinen suosikkiasia, mitä mä syön tosi usein, on mulla on... Isoaidiltä peritty semmoinen höyrystin asia, mikä laitetaan vaan kattilaan ja sit siihen pilkkoa vaan kasviksia ja sitten ne höyrystyy ja sitten paistaa jonkun vegepihvin siihen, niin se saa 10 minuuttia maks. Niin se on mun semmoinen arkipäivän pelastus, mm-hmm. että just kun tulee tiistai-iltana väsyneenä ja nälkäkiukkussa kotiin, niin se, se on ihan super. Mutta että äh, niin kuin sanoin, niin Suomessa on niin paljon niin hyviä juureksia, niin ni- niistä saa todella niin la- laajasti tehtyä uunissa, höyrystämällä, paistamalla, mitä tahansa. Ja ihan samalla tavalla, kun jos sitä liharuokaa haluaa koke- niin kokkailla tehdä uusia asioita, niin ihan samaan pätee kasvisruokaa. Että paljon herkullisia asioita voi, voi tehdä, kun rupeaa tekemään. Mm.
1: Te, tekemällä varmaan oppi mutta on oikeasti iso haaste, koska tota me on, ensimmäisiä meidän ilmastoluonnaskonseptteja kehitetään ravintoloiden kanssa jo 10-15 vuotta sitten. Ja silloin tavallaan kokit, ammattikokit sanoit, että on tosi vaikea kehittää hyvänmakuisia. Ja sitä kipuu. Ja musta on tuntuu, että edelleen ammattikokit jossain määrin edelleen kipuille. Kun mennään siis tämmöiseen kouluun, tehdään siis niin kuin julkisella sektorilla pitää tehdä isoja määriä, niin paljon sinne tulee palautetta, että se ruoka ei ole mukaan hyvää. Kuinka paljon siellä on ennakkoluuloja ja mielikuvia versus todellinen maku, mutta se on jollakin tavalla. Ilmeisesti lihasta on helpompi tehdä sitten perinteisiä ruokia. Ja sitten kun yritetään korvata se vanha ruoka tuomalla se kasvikunnan komponentti, kun tehtäisiin ihan uudenlaisia. Vaikka tämä höyrystys kuulostaa tosi, että on samanteen tulossa erittäin mieluusti. Mutta sitten kun yritetään tehdä niin väkisin se sama ruoka, missä on käytetty aikanaan lihaa, niin se ehkä taivukkaan välttämättä ihan samalta.
2: Okei. Mä oon tuosta ehkä aavistuksen ää, eri mieltä tai ainakin esitän rinnakkaisen mielipiteen. Eli mä ajattelen usein, jos mä siis jossain lounasruokalatyyppisessä paikassa, kun on tarjolla kasvislounas, kuitenkin nykyään siis lähes kaikkialla on se vaihtoehto, – niin mua harmittaa vähän se, että, että miksi siitä kasvisruoasta tehdään semmoista niin kuin sotkotusta, kun voitaisiin tehdä – vanhaa kunnon makaronilaatikkoa, mutta vaan korvata se liha jollain. Et mä näen itse, että se madaltaa – sitä kokeilemisen kynnystä, mutta sitten taas toisaalta mä kyllä ymmärrän tuota sunkin pointtia, että miksei – kehitellä kasviksista aivan omanlaisiaan ateriakokonaisuuksia, joiden ei tarvitse edes yrittää muistuttaa perinteisiä liharuokia –
0: ja sitten just toi, että toi oli tosi hyvä pointti, mitä sanoit tuosta, että korvata niin varmaan aika harva huomaisi, että onko sun makaronilaatikossa soja soijarauhetta vai jauhe Ja vaikka se, että jätäkseen se jonkun kinkun pois hernikkeitöstä, niin onko sillä hirveän iso asia tai onko sillä iso ero. Mutta nuo kouluruoka-asiat myös siltä, että siellähän tosi paljon semmoisia niin vaikka pinaattiletut, aivan klassikko mm-hmm. ollut 30-40 vuotta, Ihan, ja siellä on tosi paljon mm-hmm. hyviä juttuja jo valmiiksi. Mutta siellä samaan aikaan itse muistan joku Janssonin kiusausta, joku, siis siellä on tosi paljon myös liharuokia, mistä ei pidetä. Mm-hmm. Et ehkä tässä on vähän semmoista niin stigmaa myös asetettu.
1: Tuo on klassinen tosi hyvä esimerkki, koska se on ollut nimenomaan tämmöinen pidetty ruoka. Mm-hmm. Ja siinä tavallaan oli just kehitetty ihan oma tuote, mikä oli tavallaan seikäsin Totta. korvattu mitään. Se, niinku tavallaan, se ei tullut mieleen että nyt tällä ikään kuin tuputetaan jotakin mm-hmm. kasvikunnan juttuja. Se se varmaan osittain on toiminut myös sen takia.
2: Mimmäinen rooli, juhamatti, ruoka hävikillä on suhteessa tähän hiilijalanjälkeen?
1: No tota ruoan ilmastovaikutus tulee pitkälti ruoan tuottamisesta. Ja mehän syödään valtaisarro siitä ruoasta, mitä on syötäväksi. No se tarkoittaa, että hävikkiä tulee jonkun verran. Se vähän riippuu, mihin suhteutta, mutta jossakin 4-5-6 prosentin paikkilla sitä hankituista ruoasta, niin jos nyt miettii, että se olisi suhteessa kaikki ruokaa tasasta, mitä se ei ole, niin se kuvastaa sen osuuden, mikä se on siitä ruoan Eli karkeasti voidaan puhua, että noin 5 prosenttia voi sulla hävikin osuus siitä ruoan kaiken hankinnon hiljaleilestä. Eli se hävikin osuus on ehkä niin kuin maltillinen tässä ilmastokeskustelussa, mutta samaan aikaan ruokahevikki on kaikkein niin mitä turhinta ympäristön kormittumista. Eli me tuotetaan, käytetään tuolla luonnonvaroja, panoksia, tulee päästöjä, ihmisten näkee paljon vaivaa ja sitten se ruoka jää syömättä. Se on niin kuin tavallaan semmoinen tietynlainen tyhmyyden huippu, mutta se meidän ilmastoasia on se, se iso tekijä, millä me vivuutetaan sitä sitten niin kuin paremmaksi.
2: Mä tässä kahvilan vitriinin edessä ja täällä on kaikkea ihanaa. Tuolla on tuoreita mansikoita, vaikka on helmikuu, on avokadoleipää ja on katkarapuleipää ja jotain niistä aion ostaa. Ja varmasti maistuvat hyvältä, mutta sit sitä iloa aina vähän pilaa se, että tässä jatkuvasti pelkäämään, että onko tässä nyt sit samalla harjoittamassa jotain ilmastorikollisuutta. Eli mua vähän niin kuin raivostuttaa välillä se ristiriita, että vaikka ruoan pitäisi olla ilon ja nautinnon ja semmoisen riemun lähde, eikä syömättäkään voi olla, niin sitten kaikkia näitä hetkiä vähän varjostaa se, että ei oikein tiedä, että onko tämä oikein vai ei. Yksi. Myös semmoinen asia, joka vähän rasittaa tätä keskustelua on se, että ajatellaan sillä tavalla jyrkästi, että mun pitäisi joko ruveta tämmöiseksi täyspäiväiseksi hiilijalanjälkiharrastajaksi. Eli aika jyrkästi sulkea pois asioita, kun mä sen sijaan voisin vaan vähän joustavoittaa, tehdä liittebetre henkisiä valintoja.
1: No, tälleen mä ajattelen, että kun me ollaan kaikki lähdetään hirveän eri tilanteesta, niin se on sen normaalin sekasyöjen niin ajatus siitä, että hän yhtäkkiä muuttuu kasvisyöksi hetkessä ilman jotakin että on tosi suurta tämmöistä sosiaalista vaikutusta ja muuta, niin se on ehkä aika pieni. Mutta se riittää, että siellä lähdetään miettimään, että jos mä silloin tällöin korvaan punaisen ihan valkoisella, jos mä korvaan sen vähän useimmin seuraavaksi, jos siinä rupeaa tuomaan sitten jossain vaiheessa niin tavallaan se suunta on täysin oikein ja sillä saadaan pitkässä kuin iso muutos. Pidä ajatellakaan, että ehkä pitää ajatella, että kaikki vain lähtee muuttamaan ruokakulutustaan, kun meillä on painetta ympäristön takia. Se pahimmillaan voi käydä itseään vastaan maltillisin, sopivin askeleen kullekin yksilölle. Niin uskon, että helpompi viedä asia myös läpi.
2: Uskotko, että tässä lähivuosina tapahtuu joku iso läpimurto ruoan ja tämän hiilijalan jäljen välisessä suhteessa?
1: Kyllä me ollaan ehkä vähän varovaiset tutkina niin, että se ei välttämättä ihan liian suuri muutos heti niin oikeasti tapahtumaan. Meillä pari vuotta sitten nyt lihankulutuksen nousu loppu, Nyt alkoi lasku ja nyt näyttää, että ei se vielä ehkä olekaan ihan laskua. Ruotsissa on sama, että siellä rupesi lihankulutus putoamaan jotakin vuosia sitten ja nyt se on tavallaan taantunut se lasku, että... On hirveän vaikea ennustaa se lihan kumminkin se keskeinen komponentti tässä, niin hirveän vaikea ennustaa kuinka iso. Kyllä mä uskon, että me mennään oikeaan suuntaan, mutta ehkä ne askeleet on niin suuria kuin ehkä moni, moni toivoisin ympäristön kannalta.
2: Mikä tähän muutokseen kaikkein voimakkaimmin vaikuttaa, että mennään sinne kevyemmän hiilijalanjäljen suuntaan?
1: Ö... Mun mielestä tavallaan parhaimmillaan meillä olisi hyvän makuisia, herkullisia ruokia. että meistä on puhuttu ihmistä hyviä kokemuksia. Ne on hyvin näyttävästi esillä kaupoissa. Tämä kaiken pitäisi niin kuin tavallaan viedä siihen suuntaan. Sitten meillä on myös hallitusohjelmaa kirjattu niin kuin ihan kestävän kulutuksen edistäminen ja niin kuin vähän kulutuksen edistäminen. Siellä on puuttu taloudellista ohjauskeinoista. Me tiedetään kuinka vaikeaa lähteä asettaa vaikka taloudellisia ohjauskeinoja. Eli tarkoittaa korkean hiilijäljien tuotteille korkeampaa verotusta tai sitten pienentää ALV-kantaa niissä, missä on pienempi kuorma. Se on tosi monimutkainen asia. Ja tota, jos me halutaan myös taloudellisella ohjauskeinoilla on vaikutusta, niin pitää olla tosi isoja, aika merkittäviä ne hintamuutoksia, että se oikeasti vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Niin tällä taustalla ehkä melkein se että, se, että meillä olisi hyviä kokemuksia tarjontaa niistä tuotteista, millä rakennetaan mahdollisimman monipuolista kasvikunnan tuotteiden ruokavalioon, niin uskon, että se olisi melkein ehkä tärkeimmästä päästä. Toinen sitten, että tämä asia edelleen pyörii esillä julkisuudessa, mielestäni on tärkeä. Että näitä asioita pitäisi miettiä musta.
2: Te olette hyvin ilmastotietoisia teidän ruokavalinnoissa jo nyt, mutta millä tavalla te haluaisitte entisestään pienentää omaa hiilijalanjälkeänne? Mä
0: itse asiassa, no mä opiskelen ympäristökasvattajaksi ja meillä oli koulussa semmoinen ilmastopalapeli, mikä nimenomaan, se oli semmoinen tavallaan perheille tehty peli, missä päästiin niinku yhdessä miettimään sitä omaa hiilijalanjälkeä, mis, niinku, se oli Tavallaan tehty aika niin jaettu pieniin osiin, että nähtiin, nähtiin konkreettisesti lukuja siitä, että mitä vaikka pyörällä, jos met pyörällä töihin ympäri vuoden tai vaan kesällä, että miten paljon sellainen säästää. Mun oma on 2000, eli se
2: on aika matala. Mikä voitko kertoa siitä skaalasta? Että?
0: No, hän sanoi tässä aikaisemmin, että keskiverto on suomalaisella 10 000. Niin sehän on mulla aika matala. Ja tavallaan mä en ole pyrkinyt siihen niin tietysti, vaan se on vaan niin tullut tavallaan osana mun omaa eettistä katselmuskantaa. Niin aika vaikea sitten oli tavallaan enää lähteä pienentää. Ja sitten kuitenkin sen tulevaisuuden, nyt sä ehkä muistat paremmin, mutta onkohan se, että 2050 mennessä se pitäisi olla jo puolitoista tuhatta ihmisellä se hiilijalanjälki Suomessa. Muistaakseni näitä...
1: Totta, joo, globaalisti puhutaan siitä, että se niin jos se on karkeasti se noin 10 tonnia, niin pitäisi sinne tonnin kahden tonnin paikkeille saada, niin se on aika merkittävä muutos. Ja se, mitä mä olen tänään siviunnut, niin tekee ihan niin kuin mun mielestä ääriympäristövalintoja. Ja me pitäisi tavallaan siitäkin mennä vähintään sille sen alle, niin se tuntuu tosi hurjalta. Osittain ne parannukset muutokset tulee myös sen tuotantoketjon kehittymisen kautta. Eli kun jatkuvasti myös myös lihaa tuodetaan vähän päästöisemmin, se entisestään pienentää, mutta kyllä se tarkoittaa, että on tosi kova paine pystyy muuttamaan tolle tasolle.
0: Jotenkin tämä on tosi jännä asia, että pidetään, mua pidetään jotenkin tosi äärimmäisenä esimerkkinä, vaikka tämä on ihan tavallista omaa elämää. Tämä on ihan, niin kuin, ihan samalla tavalla, kuin, että minä olen tavallista elämää kuin te, tekin elätte. Että ei se ole mikään ääriasia.
2: Tulkitsenko niin, että... Sä oot tavallaan pelannut nyt sen oman pelis loppuun, että siitä kahdesta tonnista sunkin on vaikea tulla alaspäin enää millään käytännön valinnalla. No siis mullahan on biokaasuauto.
0: Kyllähän mä voisin vielä pienentää sen siitä. Kyllä se onnistuisi. Mutta sitten myös se, että mä haluan, koska mä haluan harrastaa ja mun pitää, että mä voin harrastaa, niin mä ajan
2: biokaasuautoa.
0: Etkö kyllä, mä oon ja itsekäs?
2: <laughs> Don't we all. Tämä on vaikea Mikä sulla juha oli olisi sellainen, mistä voisit vielä luopua ilman, että elämästä tulee totaalisen ankeaa?
1: No ensinnäkin meidän nykyinen, siis perhe on aika, aika keskiverroksi voisi luokitella. Me ollaan siis sekä me asutaan vähän tuolla kantahemmessä, vähän niin kuin sivumassa. Kaupungin kupeissa meillä on kaksi autoa, molemmat liikkuu työn takia paljon isohko koti. niin me Meillä on muutama lapsi eri ikäisiä, niin varmaan hiilijaläki on hyvinkin siellä keskiveron tasolla. Se, mitä olen itse yrittänyt pidemmän muuttaa, on se, että se punaisen lihan kulutuksen määrä on pienentynyt paljon. Ja varmaan juuston kulutus sitten toisena. Edelleen sitten kun tuossa lasten ja ruokaa ja pitäisi saada niinku herkullisesti hyvän ruokaa, mitä itse osaa tehdä, niin yllättävän paljon ruoissa on tota, ja on yksi tosi tosi klassinen vaikea. Itse tota, sitten kun niinku aina salaa laitan sinne väliin tota, valkoista lihaa ja oma kokemusta aika harvoin sitä huomataan, ehkä vaimo huomaa. Mutta ne on tämän tyyppisiä, mitä voi tehdä, mitkä on niinku tosi helppoja, mutta varmaan tuosta pitäisi lähteä muuttamaan niin, Varmaan se punainen liha pitäisi niin vähentää vielä enemmän, jolloin kokonaan. Ja sitten lähtee myös miettimään se valkoisen lihan korvaamista. Ja kasvikunnan tuotteita käytetään aika hyvin, mutta vaikka kotimast kalaa ei, niin kuin luonnonkala ei käytetä missään tapauksessa tarpeeksi. Sen, sen lisääminen olisi niin kuin yksi, yksi varmaan tärkeä.
2: Ö, sä sanoit Siv Hesarin haastattelussa näin, että sielu täyttyy, kun hiilijalanjälki pienenee, niin Avaa tätä ajatusta vähän. Mitä, mitä sillä tarkoitit?
0: No se tavallaan liittyy siihen, minkä sanoin jo tuossa aikaisemmin, että kun, et mä, mä haluan mennä illalla nukkumaan sillä ajatuksella, että mä oon tehnyt voitavani niin tämän, tämän maapallon ja ympäristön puolesta. Et se tarkoittaa lyhykäisyydessään
2: sitä, että mä tiedän tehneeni, mitä mä voin. Onko sulla iltaisin samanlainen fiilis, että sä oot tehnyt työtä, jolla on merkitys?
1: Joo, mulla varmaan se tulee just sen työn kautta enemmän. Tota, mä en ihan varmaan sarjassa välillä miettiä omia kulutusvalintoja, mutta ne on tietysti niin tällä omalla taustalla, niin sit tulee varmaan sitten niin luontaisesti. Mutta kyllä, varmaan joo. Mutta kyllä myös työ sitten niin kuin ottaa ja antaa. Eli se on tavallaan tälle niin kuin on kysyntää tällä hetkellä aika paljon, niin kyllähän meillä on oma tutkijakaarti mukaan lukee itse niin kuin aika kovan paineen, tämmöisen niin kuin työpaineen ihan määrällisesti, mutta myös sitten niin kuin sisällöllisesti tavallaan tiedetään. Niin hyvin tämmöinen monimutkainen ja aika kiivaskin keskustelu medioissa – ja tavallaan meidän tehtävä on siihen keskusteluun. Ja kun ei ole ihan, ihan yksilitteisiä mustavalkoisia totuuksia, niin tavallaan siinä pitää – koko se tie, tiedemaailman mahdollisimman selkeä näkemys mukana, niin ei tämä kaikkein helpointakaan ole.
2: Kertokaa vielä tähän loppuun teidän kolme käytännön vinkkiä valintoihin – Miten ostoksilla kannattaa toimia, jos haluaa skarpata oman hiilijalan jälkeensä suhteen?
0: No ehkä on hyvä just pysähtyä miettimään, että mistä, mistä se tuote on tullut. Ja aika pitkälti myös semmoinen ajatus, että onko tämä tuote terveellinen minulle, niin sitten se usein myös saattaa olla niin, että se on myös ympäristön kannalta parempi, parempi vaihtoehto.
1: Jos ajatellaan sitten laajaa. Niin valintojen kestävyyskuva, niin varmaan alkuperä rupeaa näyttämään suuren parolaan. Jos mä nyt vähän yritän keskittyä Joo. tähän ilmastoon, niin tota, kyllä mä silloin lähtisi, että siellä ostoskorissa olisi mahdollisimman paljon monipuolista myös kotimaisia juureksia, laajasti kasviksi ja myös globaalisti mu- muualtapäin tuotuna, koska talviaikana niin hyvä monipuolisen kasvipohjaisen rakentaminen on helpompaa, kuin käyttää monenlaisia tuuntien kunhan ei ole niistä trooppista metsistä tavalla, mitä joudutaan kautta. Siinä on, on ehdottomasti niin raja. Se on yksi Toinen on ehkä se, että vaikka ruokahävikki on merkitykseltään pienempi kuin dietti ilmaston kannalta, niin se, että meillä on tilastollisesti näyttöä siitä, että myös ostetaan paljon ruokaa per henkilö, niin niissä myös vastaavasti hävikit on, on käytännössä tilastollisesti suurempia. Eli pitäisi myös suunnitella sitä ruokalistaa, mitä tullaan tekemään, millaisia ruokia ostaa juurinta raaka aineita ja tehdä niitä ruokia, edelleen ottaa laatuisalle sopiva määrä. Ja sitten jos jää yli, niin jäädyttää ja tehdä vaikka uusia herkullisia, niin kun uusia tuunattuja ruokia. Siinä on ehkä semmoisia muutamia ohjeita.
2: No niin, sielun täyttymistä odotellessa. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Mulle jäi mieleen tästä keskustelusta nämä kolme pointtia. Ensinnäkin kannattaa lisätä kasvisruoan syömistä. Se johtaa peruslinjauksena oikeaan suuntaan, vaikka ei olekaan täydellinen ratkaisu monitahoiseen ongelmaan. Sitten kannattaa hyödyntää laskureita, kuten vaikkapa K-ostosten hiilijalanjälkimittaria. Se antaa suuntaa sille, mitä ostoskoriin kannattaa valita. Ja kolmantena ja ehkä tärkeimpänä pointtina mulle itselle, ostoskorin täyttäminen on mikroteko, jolla on aitoa merkitystä hiilijalanjäljen muodostumisen kannalta, tai näin mä ainakin haluan uskoa.